Hej och välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Stuland och med mig idag har jag Anne Engrav. Tema idag är er nordisk och för så vidt norsk vin också. Vi har fått in två lyssnarfrågor. Det ena är er om Solaris, en mycket brukt druvtype i Norden. det är er Kristoffer Johansson Dale som vill veta mer om den. Och så har Malin Martinsen sent oss en e-post och lurer på norsk vin finns det vad är er det smakar det gott och så vidare. Mm. Um, och Anne. Ja. Du har ju nettop varit över på Västlandet uh, och varit med på något som heter Norsk vinskue och till och med varit dommer uh, under dömningen av uh, den bästa norska vinen. Ja. Så uh, du har massa rykende färsk kunskap om detta här. Så är så så proppfull av intryck ja. att det hiler i magen. Vi ska snacka om det. Jag syns ju det med norsk vin är er jättespännande för eh, jag har ju eh, i 20 år av mitt liv varit väldigt intresserad i vin, eh, men då har den vinen alltid kommit från ett land långt undan, man måste resa långt för att besöka producenter och nåt och nu plötsligt så eh, kommer det norsk vin. Men men ja. alltså hur många finnes och på är er det ja nej alltså detta här är er ju i sin spede begynnelse och det gör det ju kanske ännu mer spännande tänker jag för det är er nog som är er färd den er vinnation som är er färd må bli fött det är er så tidigt ja så um, alltså det vinsku som jeg har varit på nu det det arrangeras ju uh, i regi av den förening som heter norska druvdyrkare Og den har sån runt 80 medlemmar som driver med dyrke druer. Men här är er det ju alltså allt ifrån de som har två planter i hagen till de som kan på ett eller annat tidspunkt ikke så allt för för fjärn framtid eh vin. Så det är er väldigt få eh, som är er av den här kommersiella størrelsen eller har det kommersiella potentialet så det är er väldigt lite väldigt exklusivt. Ja, så nu snackar du om kommersiellt potentiale eh som med tanke på med tanke på störelse då. Hur många i Norge är er det som har så stora vinmarker att de kan producera en del flasker? Som per idag. Ja. Så är er det kanske 5-6. Ja. Under tid i alla fall. Ja. Så, så ser si att vi är er en vinnation, det är er kanske att ta lite i eh, i färd med att bli fött. Ja. <laughs> ja. Eh, men 80 medlemmar i denna druvdyrkerorganisation, men är er det så att alla dessa 80 lager vin eller er det håller det bara att de dyrker druvor? För vem är den föreningen så ja. dyrker de druvor. Men på vinsku så kommer ju de som där har lagt vin av det. Ja. Och i år så var det alltså det tredje gång den har er blivit arrangerad, detta vinsku. Och det har då varit en uppgång vart år så i år var det 34 påmälte viner emot 21 i fjor och 11 det första året. Ja. Så detta stiger ju. Vi ska komma tillbaka till akademi med disse varsas viner här och sån. Men när du när jag läser vinböcker och sånt så står det ju att gärna att det är er romarna som har plantat vinplantorna <laughs> i såna kända områder, Burgund för exempel. Ja. De, de gamle romene. Ja, eventuelt noen munker. <laughs> ja. Men eh, hvem er det som har plantet eh, vinplantene i Norge? Munker, romere eller 
Er det noen andre? Nei, det er sånne... Grupper? Jeg tror ikke det er noe, egentlig noe fellestrekk på dem, men litt sånn halsbrød er de nok de som har begynt å plante. For det må man nesten være. Men nei, det er, alle har plantet sine egne druer. Mm. Men er det da folk som, er det, er det bønder fra før da, at de har mye jordbruksareal og, og sånt nå, eller er de mer interessert i planter, interessert i vin eller sånt? Ja, det er jo, altså hvis vi skal se på de største da, de, den lille håndfullen av de som har virkelig satsa på å dyrke, altså plante mange planter, så er jo fellestrekket at de har jord, eller har tilgang på jord i umiddelbar nærhet. Så du må ha plassen først. Ja. Så det er kanskje noe som er felles. Men nej, egentlig ikke som jeg har forstått at de lever av noe særlig annet jordbruks. Ja, ja, kanskje med et par unntak, men det er all mulig slags bakgrunn fra vinmonopolansatt, fotograf og det, ja, altså en brukt forsamling. Er det noen av dem som har uh, noen önologistudie i uh, i Bonn? Nej. Nej. Det er ikke det. Det er ingen som har studert vin. Nej. Det er ikke det altså. De er bare nysgjerrig. Nysgjerrig på å se. Og jeg tenker, jeg skjønner litt for dette. Jeg har jo plantet vinplanter selv. Så jeg tenker sånn, uh, det begynner vel med uh, bare den der nysgjerrigheten. Går det an å få drua moden? Det er vel der den første liksom, kneika ligger. Ja. Så det er det som har vært, og til dels og en del er hovedfokus, å få de modne druene. Og så kommer vinmakingen, er jo på en måte neste skritt igen. Så ja, der har vi jo fremdeles, det er, det er mange steg igen på denne veien, for vi er en uh, voksen <laughs> vinasjon. <laughs> ja. Ja, ja, du, ja, du nevner det med å få druene modne. Ja. La oss si du har da en åkerlapp eller en plass hvor du kunne tenke deg å dyrke, dyrke vinplanter. Kan den åkerlappen ligge hvor som helst, tenker du, i Norge? Eller er det noen områder eller noen spesielle egenskaper denne, denne plassen bør ha? Ja, nej, det kan jo ikke være hvor som helst. Det er jo veldig usannsynlig at det kan være noe som helst det i Norge, egentlig. Så det må være de eh, områdene som er best egna för fruktmodning generellt. Det är er inte det är er inte de där blir sist modne eller där du inte får fullmodna jordbär där går det heller inte an och få modna druvor. Det är er en sån grej parallell. Det måste vara ett gott fruktstä. Så vi är er frukt typiskt sån fruktfylkena på måte. Ehm och då är vi sån uh, Hordaland och Ja, altså, Sønne fjordene og ja. Buskerud, s- Akershus og kanskje Østfold. For ikke å glemme uh, Vestagder. Østagder. Ja, beklager. <laughs> altså, jeg vet ikke hva som gikk av det nå. Men. <laughs> Selve hjertet av norsk vinproduksjon. Ja, fordi der ligger jo din vinmark. <laughs> Nettopp. <Ja. laughs> og du har hundre vinplanter. Ja, er det, hvis man samler, hvor er du da størrelsemessig i forhold til de andre druddyrkerne i Norge? Eh, har du mange? Ja, jeg har ganske mange. Ja. Da, den, men jeg har ikke mest, og det er jo mange som satser på dette og planter mange og har plantet flere tusen. Eh, 
Men uh, det är er ju ingen som är er, ja, ska vi se, kanske det är er sån nu är er lite usikker, men jag tänker sån 5-6000 planter är er liksom de störste. Ja, det är er mycket. Hvis vi, hvor, får, hvor får man en vinplante fra? Ja, det er jo et godt spørsmål. For det er flere valg man må ta. Ok, du har funnet dette stedet du vil dyrke og kan dyrke og kan benytte. Varm, varmt og godt. Det må være varmt. Mm. Om det er sør i Norge, eller som du var inn på, inn i en fjordarm, som mm. kan være skjermet og gode klimatiske betingelser. Eh, og det må være god soleksponering. Mm. Altså du må ha solstort del av dagen. Må det være pent der? Ja. <laughs> ikke sett noen sted der det ikke er pent i hvert fall. <laughs> det er lett å tenke det at, at vinmarkene ligger i sånne vakre steder. Det er klart det hjelper jo når man skal markedsføre. Ja, jeg. når du kommer ut dit så hjelper det jo veldig. Ja, og Vestlandet for eksempel har jo mange nydelige steder. Og, det, og, og Vestagder også har mange. Men jeg bare tenker at jeg vet jo at Blinderen for eksempel i Oslo, som ligger mitt i mitt i Oslo nästan har ju väldigt höga temperaturer genom sommaren. Så sånt på papiret så skulle det vara ett ett grejt sted att dyrka vinröd. Ja, det är er kanske det bästa i Norge. Ja, men det ser ju inte ut som sånt typisk vinmarkssted på något men hvis någon har en stor hage i närheten av blindern, är er det också en möjlighet? Det är er en väldigt god möjlighet. Ja. Det största problemet med akkurat det området där är er ju tomtepriser och tillgänglighet. Det ska mye som ska klaffa. Det er Ja. Nej, men så har du rätt stället då. Funner rätt stället mm. där du har plats och det är er varmt nog. Nog sol. Då måste du bestämma dig för vilken plante ska du plante. Och det här det är er ett stort och uh, allvarligt valg du måste ta för det som de flesta gör och som kanske nog är er en anbefallt måten att göra det på är er att välja en plante som er tilpasset ditt kjøligere klima. Det vil si at de druesortene vi kjenner som Chabernet, øh, kjenner vi ikke så godt kanskje, men Chardonnay, ja. Cabernet Sauvignon. Ja, de har jeg hørt om. De er, de er, ikke, de er ikke så godt egnet. De tilhører en familie som heter Vitis Vinifera. Så alle de kjente, som man ser på etiketter på vinmonopoler, alle de kjente druetyperne tilhører en og samme familie som modner eh, senere og er kanskje litt mer utsatt for sykdommer som er, eh, som er spesielt kanskje problematisk i et sånn marginalt klima som Norge. Ja, men allikevel så er disse vinnefeira druesortene er jo allikevel da regnet for å være eller, folk snakker om at de er best. Ja. Men likevel så er de utsatt for sykdom, og de modner seint. De er vanskeligere. De er vanskeligere, ja. ja. Jeg, de krever mer av plassen, ja. kanskje. Men hva, hva, hvis man ikke skal gå for den, for jeg tenker det er fristende da, altså, prøve sig på Chardonnay, eller Pinot Noir, eller sånne kjente druer, ja. uh, her oppe i Norge også. Det ja, har det har vært kult. Ja, det har vært kult å få det til. <laughs> ja. Men sannsynligheten for å få de druene modene er jo veldig, veldig liten. Ja. Så da må du velge noe annet. Ja, hvis man er opptatt av å få druemoden, så er det en god idé å velge det som man kaller da hybrider, eller piwi-sorter, faktisk. Piwi? Jeg har aldrig hørt om før. Altså, nei, jeg har hørt om hybrid, men ikke piwi. Ja, det er et, eh, kanskje det 
engelska uttrycket då pee som man när vi säger hybrid menar det samma alltså att du har valt kanske det är er, eh, den er kryssning en plante som er kryssar fram med kanske någon sån föräldre i vitisvinifera släkta men också från eh, andra sorters druvplanter som är er, eh, mer harföre och som är er, eh, vant till att bli modne tidigare. <laughs> ja för det finns flera olika druvfamiljer. Ja. Men i vinvärlden så har vi liksom hållit oss till den vinifera familjen. Ja. Så har blandar man samman då Johansen och Hansen. Ja. i vinvärlden på något och så får man Johansen Hansen <laughs> druen på något sätt. för när du säger att det heter hybrid så får jag ett sånt bild i hode av något sånt skummelt, något sånt eh, eh, som moderna fixfaxeri om man på något sätt blandat samman eh, gener från en manet med druer. Nej, det är er inte det är er inte så rart eller skummelt. Det är er två er to druerplanter som bara mött varandra eller de har er inte mött varandra. Nej, de på något de blir tvunget lite samman. Ja, det är er, arrangerat äktenskap. Det är er ett arrangerat äktenskap, ja. ja. Men men, men utav detta arrangerat arrangerat äktenskapet så får man då en hybrid som då är er mer harför och som modnar raskare. Då har man då har man valt egenskaper som man framdyrkar. Tidig modning, sjukdomsresistens en del sånting taklar eh, lave temperaturer och så sätter man samman lite som en sån byggklossa då. Ja. Sätter man samman så får man tak experimenterat massa så har man funnit fram till någon planter där som har många av dessa egenskaper. Ja. Och där er är det en druva som eh, pekar sig ut eh, till att vara vellyckad och det är er den som heter Solaris. Ja. Och den eh, svensk svenska viner för exempel finns det mm-hmm. nog Solaris och sånt nog och så finns det också norska producenter med Solaris ja många mm. det är er på måttet den anbefallte druva ja. om man ber om råd i druvdyrkemiljö då ja och den er grön druva så den vill man aldrig klara att få en rövin av nej nej men en vit vin då stort sett mm-hmm. eventuellt en orangevin om det finns någon sånne. ja det finns faktiskt gör det i Danmark dansk orangevin ja ja det är er kult men eh, dessa hybriderna är er det så att Altså franske vinbønder for eksempel, hva, hva tenker de om hybrider? Synes de at det er greit at eh, vi i Norden for eksempel holder på med hybrider? Nej, altså sånn jeg har opplevd det, som når jeg introduserer, når jeg kommer på studiebesøk og sånn og sier at ja, men jeg er også en vindyrker, druvdyrker, så, så blir jeg møtt med veldig interesse, ja. det er kjempekult, og väldigt intresserad i liksom hvordan vinvärlden förändras sig för den ändrar sig på många måter och det det vill ju bli ganska stora ändringar eh, både på grund av klimatändringar och på grund av ökt eh, kunskap om sånt som hybrider och jordbruk generellt. Men eh, när det kommer till eh, akkurat det diskutera hybrider så blir det bara stille. <laughs> da blir den franske vinbonden litt sånn stram i ansiktet ja. Og jeg har hørt sånne toppprodusenter omtale det litt sånn uh, Laft som the bullshit grape <laughs> Og det synes jeg, det er arrogant Unødvendig arrogant Ja, og jeg, jeg må jo si at jeg trodde vel Eller at jeg trodde litt på dem da En stund, jeg tenkte at det må jo være noe i dette her uh, Og det må være en grund til at man har holdt sig til vinifæradruene mm. Og uh, 
det sägs ju att en del av dessa hybridruner ger något som kallas för en sån liksom speciell smak eller aroma som blir kallt för foxy aroma alltså reveaktig mm. aroma eh, på norsk eh, som jag kanske har känt i någon sån brasilianske viner och sånt nå, som också brukar hybrider men men jag har smakt Solaris för exempel så blir jag överraskad det smakar ju som vanlig vitvin. Ja. Ja, jag tänker att det är er, det kan bli bra vin av det. Det kan bli hvis man dyrker det på riktigt sted och laver vin skikkelig, sån onklig vällagad vin, så kan det bli bra vin av Solaris. Ja. Absolut. Men när vi då först är er inne på det med Solaris, vad är er, hurdan er, smaker då en typisk Solaris vin? Mm. Um, Ja, altså jeg har smakt noe Solaris, og jeg må si det at jeg har smakt ganske mye, sånn, sett hvor mye som er faktisk styrkes, så har jeg jo prøvd veldig mange varianter av det. Og eh, det er veldig stor variation. Du kan få alt fra svære, rike, nesten sånn der varme klimaviner med høy alkohol og fylde og liksom... Nå, man aldrig ville tro det var möjligt. Nej, det ville jag inte tro faktiskt. Nej. Till eh mycket mycket slankare, syrligare eh, med en tydlig sån Sauvignon Blanc aroma kallar jag det, men sån grönt urtenässlepreg. Och det blir också kallt Norden Sauvignon Blanc. Så det är er nog något där men det handlar ju också mycket om modning då på dröja. Men så hvis man skulle måtte presse alt dette som jeg synes er vanskelig å samle i en, men hvis man skal samle det til en form, så vil jeg kanskje si at det er høy syre og sånn, sånn her urt og grønt. Ja. Aromatisk. Ja. Så det kan, den, den kan smake litt forskjellig avhengig av hvor, sånn, hvor moden truen blir, men ja. stort sett har er den grønne, syrlige stilen. Ja. som då kan minna om sanser och kanske någon enkelte rislinger och sånt om man drar lite långt. Ja. ja. Og den har en fruktighet tänker jag så kanske därför den har er blivit så populär också. För den har den där fruktkärna som ikke är er någon sån som du snackar om sån andra lite diffusa aromer den är er kanske lite sån tydlig mm. aromatisk tror jag. Här om dagen så gav du mig en vin blint. Ja. Som och den var sån nydlig gyllen på färgen. Och när jag lukte på den så hade den sån massa sån moden frukt med riktning gula äpplen och aprikos och liksom kryddrött och nästan honungaktigt tillägg till ganska mycket fatpreg, liksom vanilje kokospreg. Fylldig och ganska koncentrerat. Jag trodde att det var och så virkelig lite utvecklat så jag trodde det var en sån liksom gammaldags vit rioja. Ja. Det var grej. Men det var det ju inte. Nix. För det var nämligen en svensk Solaris. Och det då blev jag då blev överraskad. Det jag tänker jag går in i boken min som en av de mest överraskande vinögonblicken mina. Det är er så glad för att kunna. Ja, Tack för den. Men øh, ja, och den vinen holdt 15 % alkohol, øh, hvis jeg ikke husker feil. Ja. Mm. Øh, det er også en producent du har varit på besök hos. Ja. Hvordan ser du, altså når du tenker, når du får så modne drøy, hvordan ser det ut øh, på et, en sån svensk vinmark? 
Ja, det besöker kanske det som går in i boken min som det mest chockerande vinbesöket. För jag dro till en svensk vingård och förvänta och höra bara klaging över vanskliga modningsförhåll och alltså vad annat ska man förvänta då av en så en vinmark så långt norr. och kom dit och mötte en strålande blid dame som absolut inte klagade över modning. Alltså hon sa att det var mest ut för den var bremsemodningen för de upplevde få så mycket alkohol. Det blev så mycket socker i druvan att alkoholen blev så hög att de måste ha tiltag för att liksom få ned stoppa modningen. Och det löste de med att ha enormt många druvor på varje eh, vinplante. Så det såg ut som alltså när jag vant och dra längre söderöver i Europa eller eh, andra städer då och se vinplanter som hänger där med en sån där fyra fem sex druvklas och bortom så så var det här alltså det hang som sån där en en vinstock på anabolisteroider det var bara klasse på klasse på klasse bungna av fullmodna druvor nettopp alla riktningar. Ja. Det var helt chockerande. Men så hade de också då eh de har också plantat chardonnay, hade de inte? Jo, det för det har ju en del sån vinturismen har bussar som kommer för att se på detta. Och och inne i mellan alla dessa bola vin <laughs> så eh, stod det en som var lite grönare skilte sig kanske lite ut i farven på druvan. Och så sa jag, jag smakar på de druvan då. Och detta var ju i kunde varit i slutet av augusti. Och smakade på druvan och det var supersurt. Det var så surt att man måste bara liksom spytte ut och sån angrepp i munnen av syre. Så bara sen ja, det är er vårt bevis. Alltså detta är er vår förklaring på varför vi dyrker hybrider för detta är er en chardonnayplante. Och den blir inte moden. Så stor forskel var det altså. Ja. ja. Så det var et veldig tydelig bilde mm. på hvor stor forskel det faktisk er på klimatilpasset druer. Da. Ja. Og det, jeg tenker det gjelder jo ikke bare Norden. Altså hvis du er vinbonde langt sør av Europa for eksempel, da, eller varmt klima, så er du kanskje ikke så smart å dyrke risling eller pinnoir. Da velger du heller druetyper som er mer tilpasset det varme klima. Mm. Så det er jo är er ju också rart att vi kanske bör välja det som tåler kallt klima här uppe. Nej, det är er ju inte det. Så man har ju också sagt det att det finns ju också innanför chardonnay och innanför riesling och innanför pinot noir så finns det ju också plantematerial som är er på mode du välger ut och du klonar och du håller på att finna liksom planter som är er tidigare modnen mm. <laughs> så du kan ju också tillpassa eh också vitisvinifera planter till att vara bättre tillpassa. Mm. Ja, är er det någon såna vitisvinifera druvtyper som du tänker kunde varit möjligt här i Norge? Ja, jag har ju också i tillägg till Riesling så har jag uh, et lite sånn, noen få planter med det som heter fryburgunder, eller uh, Pinot Noir Precoce, som er da en tidlig modnende klone av Pinot Noir. Ja. 
Och den må jag se, si, den blir moden. Så den det funkar faktiskt. Så där är er det möjligheter. Där är er det möjligheter. Ja. Mm. Men jag snackar med de andra druvdyrkarna för de har ju också eh provat eh mycket olika. Och de är er inte så begeistrade för den för den men att är mycket meldug och sån. Eh. Ja, för där kommer det med sjukdom in självklart. Ja. Mm. Men jag har ju den erfarenheten. Men eh, ja, så där eh, där er det helt där men det, det går an att så tillpassa liksom fler ting men det är er helt klart att ett kallt klima sätter ditt krav till vilka planter du väljer. Ja. Eh, så nu har vi varit inom Solaris som är er den alltså en hybrid en grön druvtype som ägnar sig för norska förhåll men finns det en en blå druvsort då som funkar? Ja, du har ju den som heter Rondo som kanske den danske Eh, altså som Danmark kanske först satt på kartet det blev liksom känt för att de skulle lave vin med rondo. Nu är er det också ett vart blivit mer solaris i Danmark men det är er en röd druva som eh, som också dyrkas en del både i, I, I Sverige och Norge. Så det är er liksom solaris och rondo som är er de mest populära och mest kända. Ja. Det är er liksom moderna namn eh, rondo och solaris. Jag ser för mig en alternativ på en satellit eller såna med Sputnik eller ett land som på där er på väg ut i världsrummet. Nu rapporterar att nu har Rondo passerat Saturn. Ja. Jag tänkte på sån Peto program för 50-åringar Solaris. Ja. Populärvetenskapliga magasinet. Ja, det är er sån eget med de namnen. Ja. Ja, det är er lite främmande samtidigt som det inte är er så främmande heller. Ja. Og det er klart at det er mange som liksom, eh, prøver å lage nye drysortene som bare har et tall. Ja, det er ikke så sexy, men det de heter sånn N743 og, ja. og sånt nå. Men ja, så får må... du vel etter hvert et litt ordentlig navn da, ja. som Rondo eller Solaris, når, de, <laughs> når flere begynner å dyrke dem. Ja. Ja. Eh, ja, vi snakket litt om da, eh, vin fra Sverige. Skåne er jo et område som har en del. Men hvad med Danmark da? Danmark var jo de, som var tidligst ute. De er jo lidt mer kontinentale. Danmark er egentlig lidt, de er lidt frem på. Ja, men de er, det har, det de er jo varmere sammen. der også. Ja, de, de er, det er varmere og så de hænger sammen med Europa liksom. Ja. <laughs> så det kommer, ting kommer lidt først dit. Er min personlige betragtning. Men de eh, har jo også mye jordbruk och de har eh, goda varma platser och de har satsat ganska stort. Så eh, nu är er det väl rätt slett 90 druve, alltså vinproducenter i Danmark som säljer vin. Är er inte det chockerande? Ja, det är er ganska vilt. Det är er nästan 100 vinproducenter i Danmark. Jag drog ju där på studietur och det var ju ett hav av vinproducenter och de tog emot oss på en helt sån selvfølgelig och väldigt sån kontinental måte och bara fortäller om akkurat sånt som man uppför och ser på liksom ett vinmaxbesök det har de gjort många gånger <laughs> på dansk då ja. det är er så smalt rart <laughs> men ja 90 producenter och då men för att tänka att när det börjar bli så många så är er det väl kanske intressant att börja oss dela in i områder och kanske få ett regelverk på plats och sånt nå. Ja. Har de det? Ja, de är er, det också kommer längre med det. De ligger kanske sånt 10 20 år föran oss 
i tid da, med utvecklingen. Så de har ju delt upp i, i regioner som är er ganska sån generelle sån typ Källan, Jylland, Fyn, ja, alltså de sån stora områder, regioner. Och så har de också fått det som tillsvarar AOP i Frankrike som en sån beskyttad upprinnelsesbegrepp mm. som där er på dansk heter BOB. 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 <laughs> Beskytta oprinnelsesbetegnelse. Bob. <laughs> Så de har en Bob? De har en Bob. Och det är er bara en. Och det är er bara en producent också. Som där är regelverket för produktion och eh, både för vinificeringar och för dyrkning av druer och vinstil och så vidare är er lite mer fastlagt och rigida. Ja. Och vad heter den Bobben? Bob en heter är er det Kolding? Er det är er i fall i Kolding den är. Mm. Ja. Kolding. Akkurat. Bob Kolding. Och det Nej, den heter Bob Dans. Dans. Mm. Utanför Kolding. Akkurat. Och det var sån typ av vin är er det då? De lager. Det är muserande vin. Ah, som en champagne på något sätt. Mm. Ja. Och det tänker jag är er egentligen ganska logisk för Altså champagne og sånn, England begynte jo også, når det blev en vinnasjon, med muserende vin, for da trenger du ikke like full modning på druen. Den høye syre er som regel et pluss. Så det er en del ting der som gjør at det er en... Jeg er helt enig. Ja. ja. Og så får du da på en måte litt mer alkohol gjennom den der andre gangs gjæringen på flaske også, så du kan bygge litt uh, gjennom det. Ja. Så da... Ja. Jeg må si at jeg har jo ikke vært borte så mange norske museene viner, men jeg tenker at det hadde vært interessant. Prøvde, var det noen museene viner på denne vinskuen du var nå? Yes. Det var det? Det var det. Det var, nå husker jeg ikke, var det fire eller var det fem? Påmeldte viner. Av Solaris. Av Solaris. Solaris, museene. Og en rosé. Husker jeg ikke druetypen, men det var i hvert fall en rosé museene også. Fortell, hvordan... Altså, det er jo... Hvordan smakte de? Det er jo veldig... Det er jo så rart, for det popper jo akkurat som en... Altså, du, du åpner jo opp med full muss og bobler i glasset, og det er friskt, og det har jo liksom kanskje ikke så tydelige aromer som man eh, kanskje forventer seg. Eh, så litt sånn eh, dempet aromatisk, men veldig, veldig frisk. Flotte bobler, så dette her er jo, eh, jeg tenker, helt klart en vei å I champagne så har man gjerne den der aromaen som kjeks og som brødbakstaktig, som gjerne kommer fra at den har ligget, altså flaskene ligger en stund med bunnfall i flaska. Ja. <tøk> var det noe sånt i disse museene Solaris-vinnene? Nej, det var ikke tydelig. Nej. Og det handler nok også om at dette var jo da vinet som blev lagd på høsten i fjor da. Ja, så det er ganske, det er unge vinner. Så de er fornedes ferske. Ja, og det er klart det er jo en kost, altså hvis du skal satse på å lage museene vin i Norge, og vi lager noe som minner om champagne, så så tar det jo ganske mange år. Liksom, hvis du for eksempel, <tøk> hvis du bestemmer deg for å plante da, Du kjøper du plantene, planter dem, og så tar det kanskje 4-5 år før du får noe ordentlig druemengde. Ja. Eh, fem år der da. Men det kan gå fortere. Ok. La oss si fem år da, enkelt å regne. Ja. Og så 
høster du, og så lager du vin, men så skal den da ligge på dette bunnfallet gjerne, kanskje helst i to år, kanskje? Ja. Ja, så da er vi minimum sju år frem i tid, fra du på en måte har gjort den første investeringen, til du kanskje kan begynne å selge. Ja. Jeg, jeg må jo si at jeg blir veldig imponert over de som satser kommersielt på vinproduktion i Norge. Jeg digger det. Jeg digger at det faktisk er ok, det er ikke så mange, men at det faktisk finnes. Det synes jeg er så kult. Det, ja. Hei, ja. Ja. Um, Jag har lust att höra lite mer om eh, dommergärningen din då för ja. nu har du haft nå eh, dina sanser har varit i närkontakt med <laughs> ja. med norsk vin mm. eh, 34 stycker. Ehm visst du ja vad vad är er ditt generella intryck? Alltså detta är er mitt första år som dommer i Vinsky. Jag har varit med som eh, besökande på Vinsky eh, i fjör också. Og jeg synes jo jeg kan se en ändring. For det første så er det eh, flere viner som er påmeldt. Eh, det er jo en helt tydelig endring. Og, og så er det, det er også som om det er, kommer fram en forståelse for dette her med at en god vin skal fremheve frukten i vinen. Uh, jeg kan jo godt forstå at når du er klart å få modne drør og skal lage en vin, så vil du gjøre alt som liksom er vinmaking og man putter på kanskje eikestaver eller liksom man prøver seg frem alle de liksom redskaper man har tilgjengelig men jeg synes det er en sånn der liten tendens nå til at man reindyrker fruktigheten det synes jeg var et veldig det var et veldig positivt trekk og det ga seg altså veldig var väldigt tydlig i i resultaten också att de som vant och som fick utmärkelser de, det var exempel på det. Mm. Var alla vinner lika gode? Det var s- väldigt stor forskel. Jag spörde liksom direkt ändå. <laughs> ja, för det ja, det är er ju inte så det är er ju en grund att enologi är er ett fag og det er klart at uh, mange av disse er jo lavet på uh, kanskje på kjøkkenbenken etter uh, liksom litt sånn tilfeldig innfall og sånn så vet du, det, det var jo noen <laughs> noen av vinene var, hadde jo fått noen uh, sånn av type vinfeil da som var så klokkeregn <laughs> at det var jo litt fascinerende det også for det var for eksempel når man skal svovle en vin, da. Altså, klare å, å dosere den svovlingen riktig. Det er jo veldig vanskelig, spesielt med små kvanter. Det er jo vanskeligere å lave lite vin enn mye vin, egentlig. Ja, for da må du veie opp da, allerede en veldig bitte liten eh, mengde med svovel, og så må du veie det opp i enda mindre, og det er det ja. å ha en vekt som, som klarer det. Ja. Klarer liksom å angi riktig vekt. Det er jo, ja. ja, det var et par eksempler på viner der det var eh, bommet litt der, og som ja. det blir veldig sviende. Også litt med ekstraksjon, det med også, på de røde vinene, å få ut eh, tannin, riktig tanninmengde, eh, og behandle vinen på best mulig måte. Det var noen som var blitt väldigt väldigt härja mig kanske då. i tillägg till att det kanske inte var helt moden sån fenolsk modning som som gjorde det lite ansträngande i munnen. 
Och så är er det så är er det vanskligt också detta här med oxygen. Oxygen i i produktionsprocessen kan ju skada frukten. Alltså skada på den måten att den ja. mister kvaliteter. Ja, att det går lite mot någon sån övermodne övermoden frukt kokt bakt. Ja. ja. Nettopp. Mm. Så det var någon sån och så ska man ju ha väldigt sån nöje hygiene och allt man brukar upp i kan ju tillföra små sporer av vad som helst. Så någon hade kanske fått någon sån inslag av något lite mer än inslag och kanske ja. Något lite funky. Ja, något lite funky. Ja. <laughs> Men uh, väldigt gøy alltså. Herregud så gøy. Men uh, när jag hör om dessa vinner som kanske har någon lyter för att säga si sån ehm um, har norske vi druvdyrkare den organisationen har de en önolog som kan hjälpa dem har de, eller har de ett sånt forum där de kan dela erfaringer eller loggföras erfaringarna på en eller annen måte? Um, både ja och nej, håll det på sig. Det är er lite processer runt det. Så ja, det är er en önolog inne i bilden som ska tillbe lite kursing och och ta olika tema som kan vara nyttig. det tror jag är er en jätte idé för det är er inte så väldigt mycket som ska till för man kan knäcka ting lite på plats. och eh, så är er det forum är er ju norska druvdyrkare. Mycket förgår på mail och på en sån Facebook-sida. Eh, men där också så jobbas det med att kanske få på plats en nettsida. Men poängen är er ju det att detta här är er ju för väldigt många av de som är er medlemmar är er ju eh, hobbydyrkare. Så det är er ju inte någon som vill liksom satsa väldigt mycket eh, tid och pengar på alltså nödvändigtvis er i alles intresse att få fram detta som en eh, en ny måte och ja alltså som en norsk vinstil detta er med som för personlig bruk. Ja. Oh. Men jag tror jag tror de som är er ivriga kommer nog att dra detta långt och längre än långt. Mm. Positiv riktning. Nu är er det strax september ja. 2019. I fjor så hade du ett väldigt flott år i din vinmark i Kristiansand. Hvordan ligger den i år, Anne? <laughs> pirker bort lite sån. Så pirker du bort i såret. <laughs> ja, men detta här är er ju sånt som man snackar med vinbönder om. Vi måste snacka om det. Ja. Vi måste snacka om det. <laughs> Nej, det ser lite dåligt ut. Alltså det är er ju Det er det ulempen, ja, med, ulempen med norsk sommer er jo det at den er så ustabil. Så vi hade jo en fantastisk flott april i, I år, som var varm og flott og rekord. Satt i gang vinstokkene, så vi kom i gang. Og så kom maj og så var det veldig, veldig kaldt hela maj och då stoppar allt upp igen och då kommer igång med liksom full blomstring och bladproduktion och allt det här. Det tar väldigt mycket längre tid att komma igång igen då. Mm. Så modningen är er ju kommer väldigt kort. <laughs> så det måste vara en för att det ska bli en modne rislingdruva på söm i år. Så måste vi ha en extremt lång och varm höst. Ja. Och oddsen för det är er väl ganska lav. Ja, det er det. Ja. <laughs> det, er det. Så, men vad gör du med druene da, når de hänger der? Ikke modne nok. Er det noe annet du kan lage av dem? Ja, så hvis de blir modne nok til presses. Mm. Altså hvis de ikke bare har 
Så hvis de blir litt mykere enn det, så går det an å presse dem, og så den øh, veska du får ut da, er jo så intenst syrlig at det blir noe som kalles verjus, altså en grønn most, eller saft, ja. som øh, kan rett og slett brukes som, på samme måte som man bruker eddik. Ja, som en vinagrett, liksom. En vinagrett. Du kan ha den over salaten. Yes, ja. okay. matlaging. Det kan ikke drikkes, det blir litt for heftig. <laughs> ja, nei, men det høres ut som en litt trøblet årgang da, og kanskje ikke den optimale årgangen ellers i Norge heller. Nej, det var mange som slet med også det at det var kommet frost i mai, og at jeg hadde mistet litt, ja. Mm, det er litt vanskelig. Ja. Det skal være litt vanskelig, hvis ikke så er det ikke noe gøy. Nei. Men uh, Anne, tusen takk for at du delte alle erfaringene om uh, norsk og nordisk vin, og så får vi bare sende varme uh, tanker til alle norske vindyrkere i 2019. Ja. For det trenger de. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.